0: um was es mir geht mit dieser Folge, ist eigentlich aufzuzeigen, was eine Lehrperson tatsächlich kann tun. Und das hat wahnsinnig viel mit der Lehrperson und eigentlich nichts mit dem Kind und dem seiner Familie zu tun.
1: Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Älteren, werden die Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer? Oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie. Und ich, die Martina Hanbecks-Allemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host.
0: Grüezi, Stefan. Martina, grüezi.
1: Es wird ein eine spezielle Folge das Mal, weil das eigentlich ein Anliegen ist, das du an mich angetreten hast und gesagt hast, ja, du möchtest eigentlich gerne über ähm, herausfordernde Kinder reden, die man eigentlich gar nicht so herausfordernd als herausfordernd bezeichnet, glaube ich, sondern Kind mit herausforderndem Verhalten, nein, stimmt auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, verhaltensauffällige Schüler, stimmt aber natürlich auch nicht. Aber du sagst jetzt dann gerade, wie man ihnen zeigt, ähm, wie man sie nennt und warum das so ist. Ja. On stage, Stefan.
0: Wollen Sie sagen, wie ich denen sage? Ja. Kind. Gut. Sag ich denen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist mir ganz wichtig. Ähm, warum die Folge? Man könnte es vielleicht noch schnell sagen, weil ich in letzter Zeit vermehrt wieder das Gefühl überkomme wenn ich in Schulhäusern bin, dass äh, Lehrpersonen sehr ähm, darunter leiden, unter deren unter Heterogenität, unter dem Verhalten, das gewisse Kinder zeigen. Und, wenn ich dann so zuhöre, was ihre primären Verarbeitungsstrategien sind, das ist sehr oft schimpfen, das ist sehr oft, also nicht nur über das Kind, sondern auch über die Familie, weil ihre Erziehungsverantwortung mhm. nicht wahrnehmen und, und, und. Ähm, und um was es mir geht mit der Erfolge, ist eigentlich aufzuzeigen, was eine Lehrperson tatsächlich kann tun. Und das hat wahnsinnig viel mit der Lehrperson und eigentlich nichts mit dem Kind und dem seiner Familie zu tun.
1: Aber was leidet denn so ein Kind für das Verhalten an einem Tag, wo sich eine Lehrperson daran stört? Also, das ist ja, also, wir können es schon Kind nennen, aber irgendwie gibt es ja dann doch sättig und sättig Kind aus Sicht von Lehrpersonen und es gibt irgendeinen einen Auslöser.
0: Oder was, was für Verhalten das Kind zeigt, das ist, das ist so, für mich wahnsinnig faszinierend. Die Palette, die ist unendlich breit. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit in der Deutung von dem Verhalten nachher. Ähm, Kinder sind ja derart kreativ, wenn es um Verhalten geht. Ähm, und das Motiv dahinter. Also, warum, dass sie sich so verhalten. Und wenn man an Konstruktivismus zurückdenkt, subjektiv verhalten sich die alle logisch. Ich will es nicht diskutieren. Mhm. Ähm, die Logik ist von aussen einfach nicht nachvollziehbar oder, oder, oder sichtbar. Ähm, und das zu ergründen, warum verhaltet sich das Kind so, das ist eigentlich äh, die, die große Kunst. Und dort liegt äh, schlussendlich auch der Schlüssel. Ich kann ein kleines Beispiel machen von einem Kind, das man letztlich Jahr der Kollegin geschildert hat, wo, ähm, klar, dort bei dem Verhaltensweise denkt man natürlich sofort an ADHS. Also der läuft sehr oft um einen anderen Erstklässler in der Klasse ähm, lang zum Beispiel, wenn er im Kreis sitzt, schaut er äh, es anderes Kind an und langt dem seine Ohren an und so, also ergründet quasi äh, das andere Kind. läuft oft umeinander, am Schluss von der Stunde liegt es am Boden ähm, und so weiter und so fort. Also ganz viel äh, Verhaltensweisen, wo man würde sagen, dass a das stört, b das ist doch nicht normal. Ähm, und wenn man dann dem ein bisschen auf die Spur geht, merkt man, dass das Kind weder oppositionell ist noch trötzelt, sondern es hat eine ganz eigene Art, seine Lernfortschritte oder, oder das Lernen quasi zu begleiten. Weil, was es macht im Kreis, wenn es andere Kind anlangt und wohlgemerkt ähm, der Bub der hat zugelost also er hat keine Antwort geben, wenn man dann etwas gefragt hat, aber was er macht ist eigentlich Funktionslust, nennt man das in der Psychologie, also das heisst ausprobieren. oder Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast mal erklärt, wenn du einem Kind, einem Kleine in der Geschichte und einen Topf ist, dann wird es alles mit dem machen, zum schauen, was kann man alles mit dem machen, das ist Funktionslust. Und Funktionslust funktioniert auch in anderen Kontexten, also wenn ich einen anderen Mensch anlange, auf seine Nase drücke und sein Ohr anlange, dann nimmt mich Wunder, was passiert, wenn man das macht, oder wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, und das ist auch Lernen. Oder? Der, der Bub lernt im Kreis nicht das, ähm, wo die Lehrerin gern möchte, dass er lernt, aber er lernt. Und dass er tatsächlich trotzdem zuhört, ähm, das merkt man dann, wenn man ihm eine Frage stellt. Und dass er zum Beispiel immer wieder sagt, es ist so streng und am Boden liegt und versucht, äh, oder umeinander läuft, hat meines Erachtens mit dem zu tun, dass er am Verarbeiten ist, am Gedächtnisinhalt konsolidieren ist. Also, man geht davon aus, dass wenn man etwas lernt, dass das wie, ähm, ein Prozess ist, der muss abgeschlossen werden, damit ich mich auch wieder etwas Neuem kann zuwenden kann. Und wenn eine Lehrperson in 45 Minuten Lektion all, ich sage jetzt mal 5, 6 Minuten einen Wechsel vornimmt, in Kreis an Platz mit einem Partner ähm, und die Aufgabe jedes Mal eine andere ist und das Kind das nicht schafft in den fünf Minuten der Zyklus quasi zu beenden also der Verarbeitungszyklus dann kommt es in einen Stress weil es ähm, länger braucht die das heißt es muss jedes Mal etwas Neues anfangen obwohl es Alte gar noch nicht abgeschlossen hat ich habe eine Analogie gemacht das ist wie wenn das Kind ähm, zehn Runden muss und äh, auf dem Sportplatz und es ist etwa in der Mitte der ersten Runde und dann heißt es, jetzt ist die zweite Runde und dann muss es wieder an den Start und mit der zweiten Runde anfangen. Es hat am Schluss keine einzige Runde fertig gerannt ähm, und es sind ein Stress und ein ungutes Gefühl, weil es nicht fertig mag. oder? Und das heißt, da wäre die Hypothese, dass das Kind all die Verhaltensweisen zeigt, weil es noch nicht fertig ist mit dem Verarbeiten. Das Kind das lernt, es passt auf, es lässt zu, aber es zeigt ein Verhalten, das Verhalten, wo man nicht deuten kann, und es stört. Und so ist es in sehr, sehr vielen Fällen. Und darum, wenn das ja Lehrperson nachher persönlich empfindet, oder das Gefühl hat, das Kind ist nicht kooperativ oder so, dann sind wir einfach schon in einer schlechten Bahnung.
1: Mich haben jetzt gesagt, dass ein paar Sachen in sind, die ich dir da auf dem Fall mal wiedergeben. Das also als Erste ist, für mich tennt für mich das jetzt nicht nach einem ADHS, weil es kommt ja mit über was die Lehrperson sagt. Genau. Oder? Das heißt, für wie, mich,
0: okay. Absolut. Für mich der entscheidende okay. Unterschied, mhm. das hat jawohl ist auch meine mhm. Konklusion gewesen. Ja.
1: Und was ich dazu konkretisiere, gerne will wissen, wen stört denn das Verhalten? Nur die Lehrperson oder auch die Mitschüler, die wo immer eine Hand im Gesicht hat?
0: ist ja nicht <lacht> das weiß ich nicht das ist ja nicht, es ist ja nur ein Fall wo ich quasi äh, supervisiert mhm. habe darum kann ich es nicht ähm, darum kann ich es nicht eindeutig sagen aber ähm, dass eine Schulpsychologin involviert ist in dem Fall zeigt dass es zumindest die Lehrperson wahrscheinlich stört ja
1: mhm, mh. okay und wenn ich jetzt aber mal sich Sicht von der, von der Lehrperson einnehme was nicht heißt dass ich das äh, oder oder oder, gif, oder wie immer man, man dem sagen aber dann und, und dann Frage stellen wie inklusiv muss dann eine Lehrperson sein? Ähm, sagen also jede Macke von jedem Schüler muss man einfach akzeptieren weil das hat ein andere das hat eine eigene Wirklichkeitskonstruktion meine ist ja auch subjektiv vielleicht ist also du weißt schon was dass ich schön wär's.
0: ja das wäre inklusion ja ist das genau. so aber so ist es äh. natürlich nicht ähm, also so ist es, so sieht die Realität nicht aus ja genau aber das ist jetzt die entscheidende die entscheidende Frage jetzt wenn die Lehrperson leidet an was leidet sie mhm. eigentlich leidet mhm. sie wirklich am Kind oder am Verhalten vom Kind oder leidet sie da dass sie einen Anspruch hat wo das Kind nicht erfüllt und ähm, am Verhalten vom Kind das sage ich jetzt gerade, klar, wird man wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel ändern können, aber an ihrem Anspruch, den sie hat, bezüglich dem Kind, an dem kann sie etwas ändern. Und dann ist sie nicht mehr ohnmächtig, sondern dann kann sie tatsächlich etwas machen.
1: Sie, äh, sie kann, also die Lehrperson kann aber nur am Anspruch etwas
0: ändern und nicht, äh, muss nicht didaktisch etwas, etwas anpassen. Man kann selbstverständlich versuchen, didaktisch... Aber das ist ja das, wo wenn wir als SchulpsychologInnen ähm, ins, ins Feld kommen oder, oder ins, äh, in den Fall reinkommen, dann hat man das ja meistens schon versucht. Also das heißt, man ist eben in den meisten Fällen, so hoffe ich zumindest, am Ende der didaktischen und pädagogischen Massnahmen, so bräuchte man ja nicht externe Hilfe. Oder? Ähm, mhm. Das, das heißt, man hat schon... Also in meinem Fall, wo ich äh, zuständig bin, macht man das immer, ähm, dass man schon vieles ausprobiert hat und dann schaut, ja Und das heißt, man kommt halt nicht weiter. Und offensichtlich gibt es dann immer noch eine Kluft zwischen dem, wie man beurteilt, wie es soll sein oder was man als normal empfindet oder als handelbar empfindet. Und das ist ja hoch individuell von Person zu Person. Und, ähm, und dem, was tatsächlich ist, und dann äh, fängt man an leiden, ja, weil es dann einen Gap gibt zwischen denen.
1: Wie ist es denn, wenn, also was hat so eine Lehrperson für einen Anspruch oder nein, für, für eine Anforderung an die Eltern von so einem Kind?
0: Der Schluss. Oder wenn ein Kind sich nicht so verhält, wie man sich das würde wünschen in der Schule, dann ist der Schluss, ähm, dass da wahrscheinlich in der Erziehung etwas falsch gelaufen ist, relativ schnell da.
1: Mhm, Und das ist, ist das so?
0: Äh, das ist eine Hypothese, wo man haben kann. Ähm, in gewissen Fällen ist das wahrscheinlich so. Ja, in vielen mhm. anderen Fällen ist es aber nicht so. Und die Frage ist halt, was hilft Also wenn man uns zurückerinnert, yeah. auch wieder an Konstruktivismus, ähm, das ist Problemtrans, oder? Also das heißt, das Gefühl zu haben, man weiß, warum das etwas so ist, Hilft dann auch bei der Lösung, ist in den meisten Fällen wahrscheinlich ein Druckschluss, sondern entscheidend ist, zu schauen, was ist da und was machen wir mit dem, was haben wir für eine Einstellung dem gegenüber, ähm, und dann weiterzugehen. Ich meine, klar kannst du sagen, die Eltern haben ihre Erziehungsverantwortung nicht wahrgenommen, also war es wegen dem besser. die unter Umständen
1: Lehrperson schon, weil sie, weil sie, weil sie, weil sie wie eine, wie eine Verantwortung ist, die sich verschiebt.
0: Ja, okay, aber das bedeutet dann quasi, ähm, dass das Kind dann links liegen, lassen, weil die Eltern haben es halt nicht richtig erzogen, da kann ich auch nichts mehr machen.
1: Nein, aber vielleicht ist es so, dass eine Lehrperson, die weiss, es ist eigentlich jetzt nicht meine Verantwortung, aber ich kann jetzt da, also eben ich bin jetzt da inklusiv, ich, 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 ich nehme jetzt da alle Kinder und ich mache jetzt das Beste daraus vielleicht einfacher, wenn es weiss, ja, okay, das sind jetzt einfach die mit die, den die, die Ressourcen, mit denen muss ich jetzt arbeiten. Und ja, aber das, haben das ich jetzt ist ja losgelöst
0: ist von aber die aber Eltern, nicht. Nein, aber das ist ja losgelöst von den Eltern. Das, äh, abgesehen davon, das wäre eine sehr sinnvolle Einstellung, weil das ist nämlich die Realität. Ich habe die Ressourcen, die ich habe. Ähm, ich weiß nicht, wie das entsteht. Das ist einfach meine Realität. Ja, das wäre genau mhm. nach meinem Dafürhalt wäre das die richtige Einstellung. Aber das ändert sich doch ähm, nicht, ähm, ob ich schlussendlich äh, den, den Eltern kann, etwas anlasten kann oder nicht. Ja, das wäre eine gesunde Sache, dass das so zu sehen. Okay, das ist die Situation. Was machen wir mit dieser Situation? Was zu dieser Situation geführt hat, ähm, ob die Eltern da ihre Verantwortung wahrgenommen haben, ob ich als Lehrperson meine Verantwortung wahrgenommen habe, ähm, da kann man sich schon darüber unterhalten. Ich glaube einfach nicht, dass dort wahnsinnig viele Lösungen
1: kommen. Nein, schon nicht, aber ich glaube schon, dass es das für eine Lehrperson einen Unterschied macht. Ehrlich. Also ob man ob mer ob man das Gefühl muss ha okay also die Art wie ich jetzt unterrichtet habe, die letztes letzte Jahr ist einfach, hat dazu geführt dass die Kinder all irgendwo s Verhalten tagen das ist doch ein Unterschied ähm, wo, ja ich han ein Kind das kommt aus einem Elternhaus wo eine Erziehungsmethode Methode anwendet wo jetzt vielleicht ein schwieriger ist
0: die Schwierigkeit ist einfach, dass das a, alles hypothetisch ist und b, eine Kausalität eigentlich nicht nachweisbar ist. Also die Wahrscheinlichkeit, okay, ja. dass es etwas mit dir als Lehrperson zu tun hat, ist genauso hoch. Ja. Also das, ja, ja, das kannst du nicht ausklammern mhm. und darum ist es sich auf die Suche machen nach Gründen, ähm, warum das, das entstanden ist, auch mh, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen tatsächlich hilfreich. Ähm, entscheidend ist schon, also wenn man es konstruktivistisch anschaut, kann man eigentlich sagen, das Einzige, wo man wirklich weiß, ist, dass es in dieser Situation entsteht. Also muss man auch in dieser Situation schauen, was da ist. Klar, das Kind kommt mit seiner Persönlichkeitsstruktur dorthin, ich als Lehrperson auch, aber dann passiert irgendetwas dort. Und manchmal hat es mit der Interaktion zu tun, manchmal aber auch nicht. Also in dem Fall, den ich gerade vorher geschildert habe, ähm, hat das wahrscheinlich... Einerseits mit der Lehrperson ein bisschen etwas zu tun, dass sie eine Pace hat innerhalb des Unterrichts und relativ viel Wechsel. Ähm, jetzt mhm. Für andere Kinder ist das aber wiederum sehr gut, wenn man eine hohe Rhythmisierung hat. Mhm. Ähm, da da bleibt es spannend, da bleibt man dabei. Also von dem her null Vorwurf an die Lehrperson. Aber bei dem Kind mhm. funktioniert das nicht. Und das ist halt dann die Schwierigkeit, weil, dass man es dann am Kind festmacht, das ist der Regelfall also dass man mhm. sagt das Kind das das äh, oder wenn es bei allen anderen funktioniert dann gibt es keinen Grund warum das, das bei dem Kind nicht auch sollte funktionieren doch gibt es offensichtlich und die Schwierigkeit entsteht dort, dass wenn man sagt ähm, und das hat die Leber so nicht gesagt aber wenn man würde sagen sorry wenn es für 20 Kinder geht und für eins nicht dann muss sich das Kind halt anpassen so anpassungsfähig sind wahrscheinlich Kinder in diesem Alter nicht das heißt man müsste die einen Weg finden Entweder zu tolerieren, wie das Kind mit dieser Situation umgeht und das dann nicht als persönlich zu empfinden und zu sagen, okay, das ist seine Art und wie es mit dem umzugehen, solange er den Stoff begreift, an der Prüfung eine gute Note schreibt, die andere Kinder nicht übermäßig stört, was der abgesehen davon nicht unbedingt macht, ist mhm. alles gut. Aber das auszuhalten für eine Lehrperson, dass es so ein Kind in der Klasse hat, das ist in sehr vielen Fällen nicht ganz einfach.
1: Ja, wir haben das ja in der Folge von der Wirklichkeitskonstruktion gelernt, dass es schlicht keine Rolle spielt, ob es eine Mehrheit gibt oder nicht. Das unter, dass in, meine,
0: in meiner ja. Wirklichkeitskonstruktion.
1: Gut. Aber was machen wir jetzt da? Also, ich meine, was ich mache zum Beispiel ich als älterer Teil von so einem Kind, wenn ich so ein Kind habe, wo ich merke, ja, das macht jetzt das. Also, wir können es ja auch noch ein bisschen abstrakt, es muss ja nicht, nicht genau das Kind sein, sondern mhm. ein Kind, wo sich, ähm, so wie man es landläufig nennt, auffällig verhaltet. Was mache ich dann als Eltern? Ist ja auch keine einfache Situation, oder? Will wahrscheinlich merkt man das jetzt ja schon, oder, dass man das Kind hat, wo vielleicht ein anders ist.
0: Ja, aber also ich ich sage jetzt etwas, wo ich schon in einem anderen Podcast oder die verschiedenen anderen Podcast gemacht oder gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es Kind mit herausforderndem Verhalten gibt. Und zwar ganz einfach daraus abgeleitet, dass wenn das ein Kind mit herausforderndem Verhalten wäre, müssten alle Menschen, die mit dem Kind zu tun haben, durch das Verhalten herausgefordert sein. Wenn das nicht der Fall ist, heißt das, es hat mehr mit mir zu tun als mit dem Kind. Also da, da klingt etwas an aus meiner Geschichte, da klingt etwas an ähm, aus meiner Persönlichkeitsstruktur, weil wenn Wenn's Verhalten vom Kind wäre, wo das, das auslösen würde auslösen, müsste das bei allen Menschen auslösen können auslösen und das ist nicht der Fall. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Aber das wird in meinem Empfinden in all den Fällen, wo ich supervidieren und höre, in den wenigsten Fällen gemacht, dass man, dass eine Lehrperson primär ansteht und sagt, okay, warum macht das etwas mit mir? Sondern es wird immer projiziert aufs Kind und ins Aussen. Das heißt, das Kind macht. Aber das Kind macht nichts, es zeigt nur das Verhalten. Ob das ein auffälliges Verhalten ist, das entscheide ich mit meiner Beurteilung. Und ob mich das herausfordert, das entscheide auch ich. Nicht wirklich bewusst, sondern unbewusst, aber das hat etwas mit mir zu tun. Und ich sage damit nicht, dass eine Lehrperson nicht unter dem leidet. Ja, sie leidet unter dem, aber dann leidet sie unter sich und nicht unter dem Kind. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
1: Ja, wir haben das tatsächlich schon ein paar Mal gehabt und das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt sage ich, es gibt doch aber schon Leute, die einfach anecken. Und zwar, ja. es gibt Menschen, die ecken nie an, es gibt so alle glatte, so Fisch. Und dann gibt es noch Sättige, die ecken eigentlich bei fast allen an. Genau. Das gibt ja schon. Und das, das gibt doch auch bei den Kindern.
0: Ja, Und dann ist es
1: doch nicht übertrieben, wenn man sagt, ja okay, das Kind zeigt, dass es, es ist herausfordernd. Ähm.
0: Doch, weil du wirst irgendwo auf dem Planet einen Menschen finden, der sich nicht herausgefordert fühlt für das Kind. Und das gibt es immer. Und dann finde ich, ist es nicht korrekt, davon zu reden. Aber ja, wenn sich dann viele Leute herausgefordert fühlen durch das Kind, ähm, dann haben wir einfach ein größeres Problem. Aber wegen dem ist nicht das Kind ähm, schlechter oder das Kind das größeres Problem, sondern dann hat das System ein größeres Problem. Ja, das ist schon so. Aber oder wenn man sagt, es hat etwas mit dem Kind zu tun, ist das eine Dämonisierung. Und Dämonisierung, mhm. die hilft in keinem Fall. Weil dann, sobald man bei der Dämonisierung ist, ist man bei gut und bös, bei du mhm. und ich, bei schlecht und gut. Ähm, und das, das hilft in diesen Fall einfach nicht. Eine differenzierte Sichtweise ist nötig. Aber ja, wenn sich viele Leute herausgefordert fühlen durch ein Kind, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, das Kind ein Verhalten zeigt, das schon sehr von der Norm ist, ist dann hoch. Und dann braucht es auch andere Massnahmen. Das ist schon klar. Ja.
1: Also gut, Stefan, aber dann sagst du, gut, sobald man sagt, das ist ein herausforderndes Kind, dann quasi findet eine Wertigkeit statt, dann gibt es eine Dämonisierung. Aber du bist doch auch der, der gesagt hat, man kann ja einfach das Zeug mal reframen.
0: Genau, aber reframen bedeutet immer zu etwas Positivem und nicht zu etwas Negativen. Ja, also da kann man doch machen?
1: sagen, gut, wir sagen jetzt nicht mehr ein herausforderndes Kind, sondern wir sagen, das ist ein Kind mit kreativem Verhalten voilà. im... Ding. Ja, aber das, also es ist immer noch das gleiche Kind. Und eigentlich weisst du, genau, ist das... ein Euphemismus, Das sagt eigentlich immer noch das gleiche aus, oder?
0: Nein, 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 nein. nein. Aber da, da, da bleibe ich jetzt wirklich hart. Ja, es ist immer noch das gleiche, <lacht> es ist immer noch das gleiche Kind, das stimmt. Mhm. Aber wenn man das Verhalten so oder so kann benennen kann, äh, dann hat es nicht wahnsinnig viel mit dem Kind zu tun. Wenn man sagt, es ist verhaltensoriginell, oder wenn man sagt, es, es, es hat störend oder herausforderndes Verhalten, macht einen riesigen Unterschied. Ja, das Kind wird immer das gleiche bleiben. Für mich der entscheidende Punkt ist der, Menschen kann man nicht verändern. Du kannst das Kind du kannst es, du kannst es schlagen, du kannst es bestrafen und dann wird es eine Verhaltensmodifikation zeigen, die ist weder mhm. zum Vorteil vom Kind mhm. noch zum Vorteil von dir und schon gar nicht äh, zum Vorteil von der Entwicklung von dem Kind. Und Mal abgesehen von Bestrafung, ähm, von physischer oder psychischer Bestrafung, wenn ein Mensch sein Verhalten nicht will ändern will, wird er es nicht ändern. Das heißt, ich als Lehrperson habe nur die Wahl, gebe ich mich dieser Ohnmacht hin ähm, und versuche, das Kind irgendwie zu ändern und der Weg, der ist in den allermeisten Fällen zum Scheitern verurteilt, nicht ganz. Es gibt, eben, es gibt schon Konzepte, da können wir ja auch noch darauf eingehen, ähm, wie neue Autorität oder so, wo man äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass das Kind sich äh, wird, äh, sein Verhalten wird ändern. Aber der primäre Einflussfaktor, wo ich immer Einfluss habe, das bin ich selber. Und der wird in meiner Wahrnehmung in der Schule, ähm, in den allermeisten Fällen zuletzt, in den Ring gerührt. Zuerst wird immer <lacht> beim Kind versucht und nicht bei mir.
1: Also gut, Stefan, dann sagen wir, das ist eine Lehrperson, die hat 21 Schüler, 20, mit 20 funktioniert es gut. Und das 21. ist nicht auffällig, sondern ist verhaltensoriginell.
0: <lacht> Nein, es zeigt das
1: Verhalten.
0: Und ich nehme mir eine Herausforderung. Ja, drauf.
1: natürlich. Aber es ist ja so, dass du dann genau weisst, was es geschlagen hat. Wir können es so nennen oder wir können es anders nennen. Aber die Frage ist, was macht jetzt die Lehrperson? Also was, was, was ist denn jetzt die Botschaft? Genau, und was, wenn macht ich gesagt... und was macht die Lehrperson und was machen die Eltern? Weil das Kind ist einfach das Kind und das Kind hat das Anrecht darauf, dürfen, dass das Kind sein wo es ist, oder?
0: Ja, aber das ist, ich muss es nochmal sagen, das ist der entscheidende Punkt, weil wenn ich sage, das Kind stört, dann geht es darum, die Störung zu beseitigen. Und wenn ich sage, ich fühle mich herausgefordert durch das Kind, geht es darum, was mache ich mit der Herausforderung und dann sind wir an einem ganz anderen Punkt. Wir sind nicht mehr beim Kind, sondern wir sind bei mir und konkret bei meiner Einstellung, bei meinem Verhalten, bei meiner Modika Modifikation von meinem Weltbild und nicht beim Kind. Weil, weil wenn das Kind stört, dann ist der erste Reflex, das muss weg. Und ich meine, das wird nie so gesagt, aber äh, weißt du, wie viele Anmeldungen kommen die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen täglich über mit der impliziten Botschaft, das geht nümm, das Kind muss weg, das muss in eine Sonderschule, das muss irgendwo hin. Ähm, und das nein, ist nein, wie viel? Ja, viel. Also, will aber das, kannst du
1: das, das mal ist... quantifizieren? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich meine, von was reden wir da? Von wie viel auf Tausig? <lacht>
0: Ja, also, dafür wünsche ich mir jetzt auch auf dem linken Fuß, aber, also, red mal noch mit zwei, drei Schulpsychologinnen, ähm, wie viel, wie viel, wie viel von ihren Fällen bei ihnen angemeldet werden, wo eigentlich darauf hinausläuft, dass man in der Schule sagt, wir haben alles gemacht, wir können das Problem nicht mehr lösen, also muss das Kind jetzt aus dem System rausgehen. Also, bei jeder Frage, was es um Sonderschulung geht, schwingt das irgendwo implizit mit. Weil wenn es um Sonderschule <lacht> geht und das Kind muss in eine Sonderschule, äh, dann ist man ja an dem Punkt, dass man sagt, wir können es offensichtlich nicht mehr lösen. Und wenn man aber dann eben ein bisschen geht, forschen merkt man, ähm, dass viele Bereiche eben in dieser Frage, kann man noch etwas machen, ausgeklammert worden sind und die Lehrperson ist sehr oft ein Faktor von denen. Oder der Art, wie sie unterrichtet oder der Art, wie die Klasse zusammengesetzt ist oder die Art und Weise, wie die Kinder untereinander umgehen in dieser Klasse. Also es gibt so viele Einflussfaktoren auf das Verhalten von einem Kind Kind. Ähm, ja und viel von denen werden einfach nicht adressiert. Also was kann man konkret machen, das ist ja deine Frage. Genau. Ähm, mhm. Primär geht es mal darum, mit Interesse und Empathie darauf zu schauen, was ist da eigentlich los? Und zwar unvoreingenommen, nach Möglichkeit. Und dann mit allen Beteiligten, das heisst auch mit den Eltern, zusammensitzen und sich fragen, was ist mit dem Kind? Und nicht, was ist mit dem Kind falsch? Weil da damit schwingt automatisch auch schon wieder mit, ihr als Eltern habt wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Und auch wenn man das nicht sagt, die Eltern werden das so hören. Oder? Mhm. Ähm, das immer wieder, ähm, kann, kann, man an der Podcast Bedürfnis wenn wie man bedürfnisorientiert kommuniziert, weil um, genau mhm. um das geht es. Ähm, es führt kein Weg drauf es ist, super äh, eine saubere Systemdiagnose zu machen. Das heißt nach Möglichkeit, alle relevanten Einflussfaktoren in einer Schulklasse und im sozialen Nahumfeld zu eruieren, zum können sagen, wo kann man eigentlich genau intervenieren. Wenn man einfach das Gefühl hat, das Kind stört, ähm, und das muss einfach aufhören, das Verhalten zu zeigen, in Klammern gesagt, wie macht man denn das? Also, man muss ja wissen, wie man das Verhalten nicht zeigt, und das ist relativ schwierig, weil man müsste dann definieren, was soll ich stattdessen machen. Das wäre gescheiter. Wenn man sich auf diesen Pfad begibt, dann wird man einfach nie nicht hinkommen, weil das Kind verhaltet sich subjektiv logisch, und das wird von dem nicht abweichen.
1: Wer macht eine Systemdiagnose?
0: Also in meiner Wunschvorstellung alle Leute, wo die in diesem System sind faktisch äh, bin es sehr oft dann ich zusammen mit den Leuten vom System äh, in meinem Fall äh, Aber äh, ein guter Freund von mir, ein Psychologe, der sagt an was es, was es in der Schule primär fehlt, ist an der, an der Fähigkeit, systemisch-diagnostisch tätig zu sein. Und er schafft genauso wie ich eigentlich auf das hin, dass Leute in der Schule fähig sind, so eine Systemdiagnose eben zu machen. Also das heisst, nicht primär auf das Kind fokussieren, sondern sich anfangen, fragen, äh, anfangen zu fragen, was trage ich dazu bei? Was, ähm, wo entsteht der Stress genau für mich? Was sind relevante Einflussfaktoren in der Klasse, im Schulhaus, im sozialen Nahumfeld? Gibt es nicht gute äh, Gründe, warum das sich das Kind so verhält? Ist das nicht das logisches Verhalten, wo das, das Kind aufgrund von seiner Strukturiertheit oder einem Wahrnehmen von der Situation genau eben sinnvollerweise zeigt das Verhalten? So müsste man eigentlich vorgehen. Und In Gott, meiner Wunschvorstellung könnt das, das all in der Schule. Sie können es nicht jetzt, oder? Aber das ist eines von meinen als Schulpsychologe, auf das hinzuschaffen, dass die Leute fähig sind, sich solche Gedanken zu machen. darum ja auch der Podcast, darum ja auch Konstruktivismus, darum äh, bedürfnisorientierte Kommunikation, etc., etc.
1: Aber wenn du sagst, es könnte all in so einer Schule. Wen meinst du denn du mit all? Außer dem Schulpsychologen und der Lehrperson?
0: im, im, im äh, in meiner Wunschvorstellung könnt das all es gibt eine Schulleitung es gibt die Schulsozialarbeit mhm. es gibt äh, eine Logopädin es gibt eine Psychomotorikt-Therapeutin, mhm. es gibt äh, eine schulische Heilpädagogin es gibt ähm, Leute, die in der außerschulischen Betreuung arbeiten. Alle Leute, die mit dem Kind zu tun haben, sind fähig, einen Teil dazu beizutragen, herauszufinden, warum verhält sich das Kind so. Verhalten. Interessanterweise ist ja, wenn zum Beispiel ähm, eine Logopädin noch drin ist, ähm, sehr oft die bei mir, in der Logopädie sehe ich das Verhalten nicht. Okay, also dann haben wir schon mal einen Unterschied. Und Unterschied sind in der systemischen Lehre immer von Interesse weil Unterschied deutet darauf hin, dass etwas nicht zementiert ist, sondern da gibt es Handlungsspielraum. Also das ja. heisst, dann geht man hin und sagt, okay, mhm. bei der Logopädin, Warum ist es dort anders? Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es eine eis zu 1 situation und es hat nicht noch 18 andere Kinder. Das ist ein Faktor. Genau, ja, das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist aber die Persönlichkeitsstruktur von der Logopädin und die Persönlichkeitsstruktur von der Lehrperson. Und auf das fokussiert man nicht. Also, mhm. zu schauen, wie, wie geht die Logopädin auf das Kind ein oder wie frame sie das Ganze, wie geht sie mit den Verhaltensauffälligkeiten oder mit dem Verhalten um, das das Kind zeigt, ähm, und aus dem Schluss ableiten, das macht man meistens nicht, sondern man attribuiert es dann einfach an die situation Und das ist sicher in vielen Fällen auch korrekt, aber nicht in allen. Gut. Aber man ist
1: gesetzt, Fall, man würde jetzt das berücksichtigen und sagen, wir haben eine Logopädin und wir haben ein, ein Kind, das sich originell verhält. Was, was hast du jetzt gesagt? Ja. Sich verhalten. So. Okay, was sich verhalten. Ähm, jetzt, im Klassenverbund ist das, sich das so, wie das die Lehrperson nicht will, es langt irgendwie anderen Kindesgesicht Gesicht. Was ich übrigens als anderes Kind auch nicht cool fände. Also, einfach
0: das ja, saying. Genau, aber, da, aber das wäre ein legitimer Grund. Ähm. Mhm. Für die Lehrperson ist das finde ich noch kein legitimer Grund. Aber wenn es ein anderes Kind wird, sagen, ich habe das nicht gern. Ja, dann muss man mit dem Kind ins Gespräch gehen und sagen, mhm. Look, ähm wir das, also es ist klar, dass du das spannend findest. Ein ähm, anderes Kind dazu das Kind hat es nicht gern. Wenn das Kind das nicht möchte, dann ist es nicht okay, wenn du das machst. Ja. Aber wenn mhm. das andere Kind das auch zum Beispiel lustig findet oder als lustvoll empfindet, ähm, dann sind wir wieder nur bei der Lehrperson. Hm? Mhm.
1: Also und mit der Logopädin hat, hat ist hat es das aber nicht. Also, und jetzt? Was bedeutet das, Stefan?
0: Ja, eben, es bedeutet, man muss den Unterschied herausfinden. Ähm, und dann kann man anfangen und das nach der Systemdiagnose kommt der zweite Schritt, nämlich, dass man zwei, drei Hypothesen hat, was Einflussfaktoren könnte sein und dann fängt man die gezielt an zu verändern und schaut, was für einen Effekt es hat. Also mit bei dem Beispiel vom, vom Bub vom Anfang ähm, mhm. habe ich mich wie gefragt, wer es für den nicht sinnvoll, wir würden einfach eine Stunde lang mal in Ruhe lassen und am Ende der Stunde die Teilpädagogin ihn zu sich nehmen und mit ihm schnell checken, hat er alles begriffen, es, um was es heute gegangen ist? Weil von aussen ist das nicht sichtbar, aber jedes Mal, wenn man ihn involviert, weiß er die richtige Antwort. Also der ist irgendwo schon dabei. Und wenn man Könnt ihr am Schluss von der Stunde sagen, egal wie viel das der rumgelaufen ist, am Boden gelegen ist und geeinert hat, er hat den Stoff zu 100% begriffen oder zu 90%. Muss man dann wirklich etwas ändern? An ihm. Weil das Ziel von der Schule ist, dass er den Stoff begreift. Und das ist genau der Punkt. Also das heißt, man müsste kreativ sein im Ausprobieren, was hat den Einfluss und was mhm. nicht. Und dann die, die nötigen Schlüsse daraus ziehen
1: ich verstehe ich verstehe, was du meinst und ich kann mir, ich verstehe so ich verstehe auch sogar das Kind also will ich mir wirklich vorstellen dass wenn wenn es so einen, einen Abschnitt hat wo es, wo es quasi wie bedient wird mit Informationen dann wäre es für das Kind wahrscheinlich noch ganz gut es würde irgendwo in einen Kühlerwald gehen umrennen und nachher hätte es, es wie gesetzt oder das Wissen ich, ich verstehe das ich verstehe auch die Lehrperson aber die Frage ist ja dann aber gleich am Schluss so ähm, funktioniert Tut mir ein Kind aufs Leben, also ich meine nicht nur auf die Schule, sondern eben auch aufs Leben vorbereiten, wenn man ihm sagt, ja, du machst das so, wie das für dich stimmt. Natürlich ist das, ist das schön für das Kind. Aber das mit 20 kann es auch nicht mehr einfach irgendwie anderen Leuten ein bisschen am Ohr rumfummeln, um
0: Das ist korrekt, aber mit 20 äh, sind dann einmal mal zwölf Jahre oder, oder acht Jahre, ähm, acht Jahre Entwicklung ähm, mhm. ins Land gegangen, insbesondere was die exekutiven Funktionen anbelangt, zum auch auf das wieder mal referenzieren. Ähm, und da, da passiert noch viel. Und das ist für mich mhm. kein Grund, das schon mit acht die abzustellen. Mhm. Und es ist abgesehen davon, so dass wir, ähm also das mache ich manchmal auch oder wenn ich mich extrem konzentriere und in Gedanken bin dann laufe ich zum Teil auch umeinander. und das machen noch viele Leute und das hat man schon immer mhm. so gemacht ähm, und da, da gibt's glaube ich auch Studien wo das zeigt dass wenn man während dem Laufen lernt ähm, mhm. dass das besser haften bleibt als wenn man einfach am Pult sitzt und in den Bildschirm hier also mhm. es gibt gut, gute Gründe und die Schwierigkeit ist ja die zum da auch noch ein kleines Fässchen aufzumachen, oder? Bis im Kindergarten, also, oder in, der Kindergarten ist nach meiner Ansicht eigentlich die einzige Stufe in der Schule, wo man absolut näher an, de, an dem arbeitet, wo die Entwicklung von der Kind ist. Und sobald sie in die Schule mhm. eintreten, fängt man an Sachen von ihnen zu verlangen, wo die einen zwar vielleicht schon können, aber andere nicht. Mhm. Und, und darum entstehen auch sehr oft eben im Übertritt in die erste Klasse grosse Probleme, weil dort kannst du nicht mehr einfach umlaufen. Dort ist es plötzlich begrenzt. Im Kindergarten hast du sehr viele Zeitfenster, wo du kannst umlaufen. Und das heißt, im Juni, ähm, darfst du noch stundenlang umlaufen, mit anderen ein bisschen zuschauen, was sie machen. Und im August, nach der Sommerferie, wenn du in der ersten Klasse bist, darfst du das nicht mehr. Was für einen Sinn macht das, wenn man die Entwicklungspsychologie von Kind anschaut, die werden doch nicht innerhalb von fünf Wochen einfach fähig, ähm, acht Stunden am Tag irgendwo am Platz sitzen und nicht mehr Also Das heißt, das Verhalten, das er zeigt, ist eigentlich die logische Fortführung von dem Verhalten, das er schon vorher gehabt hat. Und der Stress entsteht ja dort, dass jetzt in diesem Fall die Lehrperson wahrscheinlich das Gefühl hat, ui, der lernt nicht in dieser Zeit, und mhm. wenn das befürchtet ist, dann kann man das eben mit dem, dass man testet, was hat er eigentlich gelernt in dieser Zeit, kann man die Befürchtung ähm, zerstreuen. Wenn mhm. sie das Gefühl haben, er stört die anderen Kinder, dann müsste man sich fragen oder die, mit, de, mit den anderen Kindern in einer Auseinandersetzung ganz sagen, wie fest stört euch das Verhalten von dem Kind. Und wenn ein Grossteil von dem Kind sagt, was, er läuft umeinander, das habe ich gar nicht checkt, dann haben wir auch kein Problem. Also entscheidend ist doch, wer hat Stress, in dem mhm. System und durch was wird der Stress ausgelöst. Und dann geht man dort gezielt äh, auf die Suche und versucht, das zu minimieren. Der Stress entsteht aber sehr oft dort, dass eine Lehrperson das Gefühl hat, wie es müsste sein und äh, eine grosse Diskrepanz besteht zu dem, wie es ist. Und das ist aber schlussendlich ein, ein Problem von der Lehrperson. Ja. Bin sprachlos.
1: Nein, ich bin nicht sprachlos. Es ist einfach so, dass ich jetzt irgendwie wie gar nichts mit sagen kann zu dem Thema. Haben wir noch einen anderen Fall. Also es ist so wie, es ist so wie, ja, ja, ich gesehen, ich gesehen das. Ähm, offenbar gibt es aber das Bedürfnis von, von von Leuten, darüber zu reden. Ähm, und ich weiß aber wie nicht, was 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 jetzt so der Aufhänger ist. Also was was können wir ich habe jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ja, was können wir dann machen? Was kann eine genau, Leip ja, machen? Ja. Was können Eltern machen? Oder ich kann auch, wie,
0: ja, ja, ein Punkt ist ja der, dass so Aussagen dann auch bei Eltern wieder etwas bewirken, oder? Und wir haben ja, es ist ja ein erziehungs podcast das heißt, wir haben schon verschiedentlich über Overparenting oder, oder was auch immer geredet. Also wir haben verschiedentlich darüber diskutiert, ähm, das Kind heute nicht mehr mit den gleichen Voraussetzungen in den Kindergarten und in die Schule kommen, wie sie das früher noch da haben und so. Wenn man aber in der Schule immer noch davon ausgeht, dass das so ist, dann hat man schon ein Problem. Also dass sich unsere Gesellschaft und damit auch Kind Kinder verändern und eben nicht mehr mit den gleichen oder mit anderen Kompetenzen in den Kindergarten oder in die Schule kommen, als das, das früher der Fall war, und man aber immer noch das Gefühl hat, das wird irgendwann wieder mal so. Nein, vorbei, der Zug ist abgefahren. Und dort entstehen problem Und wenn man das nachher projiziert ins Elternhaus im Sinne von, ja, die Eltern, die haben einfach wieder ihre Erziehungsverantwortung nicht wahrgenommen, ja, ist, ist eine Möglichkeit, heißt aber auch, du bist als Lehrperson einfach maximal ohnmächtig. Und mir geht es ja schlussendlich darum, oder, warum thematisiere ich das überhaupt? Weil ich mir würde für alle Leute in der Schule, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Leute, die in der Schule arbeiten, würde wünschen, dass sie möglichst wenig Stress empfinden haben. Und dort merke ich aber, dass Lehrpersonen sich dort sehr oft eben selber im Weg stehen und sie auf das an der, an der PH auch nicht vorbereitet werden. Es gibt da, das habe ich, glaube im, im Grundlagenpodcast im zweiten Mal gesagt. Es gibt keine Verpflichtung für Lehrpersonen, Selbsterfahrung zu machen. Das heißt, sich mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren Konfliktmustern, mit ihrer eigenen Biografie auseinandersetzen. In Tat und Wahrheit ist aber sehr viel, was stattfindet in der Interaktion zwischen Lehrpersonen und Kind, insbesondere dort, wo Kinder vermeintlich stören, hat genau diesen Aspekt. Das heißt, es klingt Persönlichkeitsanteil von einer Lehrperson an, wo nicht reflektiert oder nicht eingeordnet sind. Und das ist ein grosses Problem, weil damit ist nicht das Kind ein Problem, sondern es entsteht ein Problem in der Schule, ähm, wo das Kind eigentlich nichts dafür kann. Aber es ist immer kindzentriert, Problem, äh, also kindzentriert äh, adressiert. Man geht immer auf das Kind los und sagt das Kind, das Kind, das Kind. Das, das, das finde ich, das, das macht die maximale Ohnmacht, weil, noch mal das Kind kannst du nicht verändern und wenn es aber etwas mit deiner eigenen Biografie zu tun hat, dass du das Kind nicht ertragst oder, oder permanent Auseinandersetzungen hast mit dem Kind, dort kannst du etwas machen, am Kind kannst du nichts machen.
1: Also, was du, was du ja jetzt sagst, ist quasi, wenn, es, wenn du ein Kind hast, wo das in dir auslöst, dann ist das Problem bei dir, weil das Kind irgendetwas triggert, wo, wo, wo irgendwelche Issues, die du hast. Also, irgendetwas aus deiner Vergangenheit, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast, oder wo, wo du noch mitträgst. Und das würde bedeuten, dass es eigentlich das ganze, die ganze Schulsituation für alle sehr viel entspannter wäre, wenn jeder Lehrer einfach noch Psychotherapie machen würde.
0: Ähm, ich würde noch präzisieren, das Kind löst das nicht in dir aus, sondern wenn man den Gefühls-Podcast zurück äh, also den erinnert, man löst das selber aus. Das ist mein Organismus, der das auslöst und nicht das kind. das kind. Ich beobachte im Aussen etwas, nämlich das Verhalten von dem Kind und mein Organismus reagiert auf Gründe, womit wo mit mir zu tun haben und mit der Situationsbeurteilung, reagiert mit irgendetwas. Das Kind löst gar nichts aus. Ich löse aus. Das ist mal der erste Punkt. Und ja, ich glaube nicht, dass das zwingend nötig ist. oder? Es gibt Leute, die sind sehr reflektiert, ähm, die die haben ihre Geschichte auch dementsprechend aufgearbeitet, die wissen auch um ihre Konfliktmuster, die wissen um ihre Knöpfe, wo man muss drücken, um ihre Triggerpunkte. Ähm, ich, ich würde das nie verlangen, dass das alle machen, aber helfen wird's es. Zweifellos. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay, aber das ist eine Situation, das wissen wir auch, das ist ja wahrscheinlich recht unrealistisch, weil die, die Psychotherapie am meisten notwendig haben, sind ja am meisten davon überzeugt, dass sie es nicht brauchen.
0: Ja, die Schwierigkeit ähm, ist ja auch, das dass wir gar keinen Platz ich. haben. Also, ja, das, das kommt noch dazu. Oder? Genau, aber ähm. was kann man aber da stattdessen machen? Oder? Genau, das wäre jetzt ja. natürlich meine Frage, oder? Genau. Stattdessen wäre es gut, man würde eben primär sich bei solchen Situationen fragen, was macht das mit mir und warum mhm. macht das mit mir? oder? Weil das ist eine ganz andere Herangehensweise. Eben, ich habe jetzt in jedem Klassenzug, hat es wieder zwei Eltern, die offensichtlich nicht auf drei gekriegt haben, ihr Kind anständig zu erziehen. Ähm, komischerweise, wenn das Kind aber dann bei der nächsten Lehrperson ist, ist das gar kein Problem, ähm, bei der funktioniert also haben dann die Eltern in dieser Zeit jetzt etwas gemacht, oder was ist dann genau der Unterschied? Nein, der Unterschied ist der, dass ich anders auf das Kind reagiere, als die nächste Lehrperson. Und das, ist, das müsste einem eigentlich auffallen als Lehrperson. Und damit will ich nicht sagen, dass die Lehrpersonen dann schuld sind, das ist eh nicht die Art und Weise, wie ich denke, sondern das hat... Die Art und Weise, wie ich denke, wie ich mich verhalte oder was für eine Geschichte ich habe, hat Auswirkungen auf meinen Alltag. Nicht nur als Lehrperson, sondern auch für dich und mich. Unsere Geschichte, die wir haben ähm, und wie wir Situationen beurteilen, sind für uns schlussendlich entscheidend. Und auch mir laufen immer wieder in Situationen, ähm, wo wir mit Menschen konfrontiert sind, wo wir irgendwie finden, Kopf, Deli, ähm, was, was macht jetzt das mit mir? Und dann sind auch mir gezwungen, uns mit dem auseinandersetzen. Und ja, auch dort machen viele Leute genau das. Nämlich, sie sagen, das ist so ein Doppel Oder? Der löst das in mir aus und ich will gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Ja, kann mhm. man machen. Wahrscheinlich ist es nicht, entspricht das nicht unbedingt der Realität. Ähm, aber nochmal, mir geht um die Ohnmacht von der Lehrperson. Und ohnmächtig ist man dann, wenn man nicht handlungsfähig ist. Und handlungsfähig ist man nicht, solange man das Gefühl hat, man muss irgendetwas an dem Kind herumnäckeln. Ähm, und irgendwann kann sich das Kind so verhalten, wie es mir passt. Da wirst du ewig ohnmächtig bleiben. Das, das ist nicht die Art und Weise. Wenn du nicht willst, ohnmächtig sein dann fangst du bei dir an. Und ob man dann dort alles kann ändern. Das ist dann eine andere Frage. Also zum Teil haben wir Geschichten oder Triggerpunkte, wo natürlich ähm, eben dann vielleicht sogar Psychotherapie bräuchten oder so. Aber ich finde es unfair, einem Kind gegenüber ähm, quasi das aufs Kind zu projizieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn du all zwei Jahre 20 neue Kind hast, die ist enorm hoch und das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man den Beruf ergreift. Aber das ist bei uns Psychologinnen und Psychologen genau dasselbe. Oder? Also, wir können nicht mit Leuten zusammenarbeiten, insbesondere nicht in einem therapeutischen Setting mit einer unaufgearbeiteten eigenen Geschichte, weil da werden wir permanent triggert und projizieren nachher irgendwelche Gefühle in unsere Klientinnen und Klienten, hier, ähm, die nichts mit denen zu tun haben. Und das geht einfach nicht. Wer mit Menschen schafft, muss wissen, was ist meine Geschichte und wo habe ich meine Schwierigkeiten in der Kommunikation oder was auch immer. Und sonst passiert genau das, dass man halt dämonisiert. Und <lacht> die Ohnmacht hört dann auf, wenn ich erkenne, dass ich die erste Person bin, wo ich intervenieren kann. Man kann auch beim Kind intervenieren, das streite ich gar nicht ab. Aber bei mir ist eine Intervention wahrscheinlich weitaus mächtiger und, ähm, und und schneller erreicht als zum Beispiel bei einem Kind. Aber ja, es gibt, das habe ich ja gesagt, können wir auch noch schnell etwas dazu sagen, es gibt natürlich ähm, Programme in der Schule, es gibt die sogenannte Banking-Time, das ist das Konzept, wo ein Beziehungsaufbau von einer Lehrperson mit einem Kind stattfindet, wo sie sehr viel Zeit miteinander verbringen, während eine andere Person, Klasse führt in der in, der, in der Zeit, weil man davon ausgeht, dass oder ja auch weiß, dass Beziehung zu der Lehrperson einer der wichtigsten Faktoren ist, ob ich gut kann lernen oder nicht. Und wenn man erkennt, dass mit einem Kind eine Beziehung sich nicht etabliert, dann kann man zum Beispiel viel Zeit in die Bindung oder in die Beziehung zu dem Kind investieren. Das ist das eine. Das andere, das ist eben der Ansatz von der neuen Autorität, der, der sagt eigentlich, dass man die möglichst möglichst höchste Präsenz muss haben und zwar Präsenz von allen Erwachsenen, nicht nur von der Lehrperson. Also das entwickelt worden ist der Ansatz für ähm, Familien, wo die Kinder eigentlich ihre Eltern schlönen. Und damit meine ich nicht ein, ein Dreijähriges, wo mal, wenn es ähm, den Cookie nicht überkommt, eine Mami haut, sondern Jugendliche, wo ihre Eltern regelrecht ähm, verdreschen, oder? Und dort arbeiten wir mit dem Ansatz der Präsenz. Das heißt ganz viele erwachsene Leute treten gemeinsam auf und sagen dem Kind, das ist nicht okay, wir akzeptieren das Verhalten nicht, ähm, sondern jeder Mensch hat verdient, dass er anständig behandelt wird. Und das kann man auch in der Schule. Es gibt ein Konzept der neuen Autorität in der Schule. Ich habe das am Anfang sehr propagiert. Mittlerweile bin ich dort auch ein skeptischer geworden bei der neuen Autorität, weil es irgendwo gleich nicht einfach autoritativ ist, sondern bis zu einem gewissen Grad ähm, eben immer noch eine Spur autoritär und eben nicht autoritativ. Also ich würde einen anderen Weg eigentlich vorziehen, aber mit neuer ähm, neuer Autorität macht man auch gute Erfahrungen. Ähm, und dann gibt es ganz viele pädagogische und didaktische Massnahmen, das Umstellen vom Klassenzimmer etc., ähm, wo ganz viele Sachen können bewirken aber man muss es ausprobieren und ich glaube, was mir fehlt, ist wirklich so ein Kreativität und also es wird so schnell aufgesteckt in der Schule und das verstehe ja auch bei dieser Belastung. Ich mache überhaupt niemandem einen Vorwurf, aber es ist so ein erlernt hilflos auch. Mit Kreativität kommt man, glaube ich, extrem weit. Und wenn man den, den Dock-Film Bratsch ähm, noch mal in Erinnerung rufen und schauen, wie Unterricht dort ausgesehen, dann sehen wir dort einen ADHSler, wo es selber irgendein Lager organisiert äh, zusammen mit einem Kollegen und das ist einfach also so weit Weg von der Realität, wie ich sie erlebe und dort sieht man und das ist mir im Nachhinein einmal bewusst worden, das sind eben keine Lehrer, die dort arbeiten, sondern es sind Pädagogen und da mache ich eben einen Unterschied. Ähm, ich will dass in der Schule Pädagogen schaffen und nicht Lehrer, weil Lehrer heisst ich weiss etwas und du weißt nichts und ich bringe dir jetzt das bei. Und ein Pädagoge, der ist interessiert an, an einem Austausch, an einer, an einer Kommunikation, an einem gemeinsamen Weg, wo man miteinander beschreitet. Und das, das wäre meine Vision von Schule. Und dort liegt ganz, ganz viel, liegen ganz viele Möglichkeiten mit Kreativität. Ich glaube, ich funktioniere immer noch so wie die Kinder in einem gewissen Maße. Nämlich ähm, die, die Funktionslust, die habe ich immer noch auf einer abstrakten Ebene. Ich will ausprobieren. Ich will ausprobieren, was kann man, äh, was kann man verändern, um zu schauen, ob es einen Effekt hat. Das ist eigentlich wie, ich weiß nicht wie Legöhlen oder ähm, irgendein, irgendein Physikexperiment. Es interessiert mich herauszufinden, an welchem Schraubchen kann man drehen, dass sich etwas in diesem System verändert. Und... Mir ist schon klar, dass wenn du als Lehrperson belastet bist, ähm, dass du dann nicht wahnsinnig viel Energie hast, um das zu machen. Und darum plädiere ich einmal mehr dafür, dass man das halt systemisch anschaut. Das heisst, zusammensitzt und zwar all, die mit dem Kind zu tun, haben auch die Leute im Hort ähm, und Meinungen einholt, weil jeder ist Experte in seinem Gebiet. Und gemeinsam erreicht man sicher eine bessere Lösung, als wenn ich als Lehrperson einfach allein versuche, das Problem zu lösen.
1: Du hast jetzt sehr viel gesagt und Konklus die Konklusion für mich ist ja jetzt eigentlich, ähm, das Kind kann nicht das Problem sein und die Eltern vom Kind aber auch
0: nicht. Niemand kann drum, das Problem sein.
1: Und darum ist, ja, aber weil das so ist und die Lehrpersonen aber offenbar ähm, eine gewisse Ohnmacht empfindet, Tut die Lehrperson gut daran, wenn sie anfängt, an ihrem eigenen Verhalten etwas zu ändern. Das das mit dem und schauen, was passiert dann, wenn ich da drehe, gibt es einen Effekt hinein Nicht
0: nur am eigenen, ja, Entschuldigung, nicht nur am eigenen Verhalten, sondern auch an der eigenen Einstellung. Es gibt, gut, man hat Versuche gemacht, die sind heute, habe ich glaube auch schon mal gesagt, die sind heute ethisch eigentlich nicht vertretbar, aber man hat Kinder, zu Lehrpersonen gegeben und hat ihnen gesagt, dass ist im Fall ein rechtes dummes Kind, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, und für anderen anderes mhm. Kind hat man gesagt, das ist ein rechtes intelligentes Kind. Mhm. Und die sind aber in Tat und Wahrheit äh, etwa gleich intelligent gewesen, also einfach von der Intelligenz her. Und dann hat man geschaut, wie sich die Noten entwickeln nachher. Eben, es ist heute eigentlich ethisch nicht mehr vertretbar, so ein Experiment. Mhm. Aber es ist ziemlich klar, was dann passiert ist. Das Kind, ja. wo man gesagt hat, das ist intelligent, das hat eine massiv bessere Notenentwicklung mhm. als das Kind, wo man gesagt hat, es das ist, das ist nicht intelligent. Ja. Also das heißt, die Art und Weise, wenn ich auf etwas schaue, die Art und meine Einstellung zu einem bestimmten Phänomen, die hat absolut determinierenden Charakter, was nachher passiert und wie es weitergeht.
1: Okay, und dann kann ich jetzt ja, aber, jetzt gehen wir ja schon wieder aufs Ende zu von dieser Folge, dann kann ich dich jetzt aber ja eigentlich nur fragen, hast du konkrete Ratschläge, Tipps mit Gefühl für Lehrpersonen? Das mit ich Mitfühlen habe sehr viel Mitgefühl
0: für Lehrpersonen und also ich glaube, das würden alle Lehrpersonen, die wo wo mit mir zusammen bestätigen. Äh, es geht jetzt mir so. ja.
1: was, was würdest du ihnen in dem Fall jetzt auf den, mit auf den Weg geben? Weil es führt ja gar keinen Weg drauf mhm. vorbei, dass sie ähm, etwas anpassen.
0: Ja. Also einerseits kann ich sagen ähm, bietet mir ja Weiterbildungen an PHs also ich zum Beispiel an der PH Zug an, zu dem Thema ähm, mhm. pädagogische Herausforderungen, also ein anderer Blick auf pädagogische Herausforderungen im Klassenzimmer zusammen mit äh, drei ähm, drei Arbeitskolleginnen ähm, ja suche euch gezielt Angebot oder oder ähm, ähm, Weiterbildungsangebot wo das stattfindet eine Möglichkeit ist auch also oder jede Schulpsychologin und jeder Schulpsychologe hat das Psychologiestudium absolviert. Das heißt, wir sind nicht alle Psychotherapeut, aber wir haben alle ähm, eine Ahnung von, von Wirklichkeitskonstruktion, wir haben alle eine Ahnung ähm, von Verhaltensmodifikation bis zu einem gewissen Grad, ähm, warum sich nicht mal dorthin wenden und sagen, Hey, jedes Mal, wenn ich ein Kind habe, das sich so und so verhaltet werde ich hässig was soll ich machen? Ähm, und dann kann man dem nämlich auf die Spur gehen. Aber dann ist man schon, also wenn das eine Lehrperson macht, dann jubiliere ich ja schon, weil dann ist man schon dort, wo ich ja eigentlich hin nämlich, dass man nicht sagt, das Kind, das Blöde, das muss weg, sondern ähm, ich merke, ich reagiere mit Wut. Warum? Warum ist das so? Ähm, also Weiterbildung, Selbsterfahrung und das andere ist, dass man nicht und das findet oft die Schulhäusern eben auch statt, so in einen Kollektivismus hineingeraten, wo sich mhm. gegenseitig bestätigen, ja ja, mhm. von denen Eltern habe ich auch schon so ein ich auch schon als Kind gehabt, das sind wirklich ganz, ganz schlechte Eltern. Ähm, mhm. Und das findet zum Teil ähm, im Lehrerzimmer statt und ähm, das hilft nicht, im Gegenteil, das macht... Dieses Problem nur schlimmer. Und zwar ganz einfach, es ist Problemtrans. Wir haben das schon in einem anderen Podcast mal erklärt, was Problem- und Lösungstrans ist. Oder wenn du über Lösungen nachstudierst, sind andere Areale im Hirn aktiv, als wenn du über Probleme nachstudierst. Und wenn du über Probleme nachstudierst, gehen da damit ähm, eher in der negative Gefühl einher auch negative Körper, als negativ empfundene äh, Körpersensationen wie Herzklopfen, Schweiß etc. Also das heisst gemeinsam sich verbünden und sagen, ja genau die Eltern und ach, das Kind wieder, hast du wieder gesehen auf dem Pausenplatz und so, kann man machen. Es hilft halt einfach nicht. Im Gegenteil, es macht Ohnmacht eigentlich nur größer Also wenn man etwas machen will machen dann ins Lehrerzimmer kommen und dann jemand sagt, ach, oh, das Kind, hey, das treibt mich zum Wahnsinn, sagen, hm, Schauen wir es doch mal aus einer anderen Perspektive an. Oder, was ich ja sehr oft mache, positiv reframen, und sagen, was könnte das Verhalten auch noch bedeuten? Weil es muss nicht zwangsläufig das bedeuten, was man assoziiert damit. Oder? Aber es ist, es ist meine Wahl, will ich es negativ sehen oder will ich es positiv sehen? Will ich bei dem Kind, wo es das ein anderes Kind anlangt, Funktionslust sehen, Spaß am Lernen sehen oder will ich störendes Verhalten sehen? Es ist mein Entscheid. Ich, ich habe die freie Wahl, ob ich das machen will machen, aber je nachdem, für was ich mich entscheide, ist der ganze weitere Prozess eigentlich bereits festgelegt.
1: Gibt es unter den Lehrern irgendwelche ähm, Foren, wo sie sich austauschen ma Machen Lehrpersonen? Das Weisst du das?
0: Das weiss ich nicht, aber wenn ich so als Mom-Forum denke und äh, wo ich es zeitlang mitgelesen habe, bin ich nicht so sicher, ob Foren so das Wichtige ist, wo man sich austauschen kann.
1: Ja gut, Mütter, das, das ist ja ist mal eine, wieder... eine andere Spezies. Ja, nein, den aber
0: man sieht nicht wieder so in das kollektive Ge Geheule reingeht. Ähm, mhm. ähm, nein, was ich eigentlich eher würde vorschlagen, wäre Pädagogische Gefäße, ähm, wo man sich gemeinsam über solche Phänomene austauscht und vielleicht eben eine Schulpsychologin und Schulsozialarbeiter dazuholt, wo einen anderen Blick auf die Phänomene haben, um wie eine neue Wirklichkeitskonstruktion zu erzeugen. Also, das in meinen Schulhäusern findet das ja eben mit dem interdisziplinären Austausch, wo Heilpädagogik, ähm, Schulleitung, Schulsozialarbeit und ich regelmäßig zusammensitzen die Stadt und in einem anderen Schulhaus gibt es so ein pädagogisches Forum, wo alle Lehrpersonen zusammen ähm, sitzen und über ein ähm, Thema diskutieren. Ich bin auch in einer Privatschule, ähm, mache ich das als Supervisor. Gibt so Open Table nennen die das, wo man einfach zusammenkommt, die ganze Lehrerschaft. Und dann kann jemand etwas sagen und dann wird über das diskutiert, ob es jetzt ein Problem ist oder was auch immer. Und ich glaube, entscheidend ist auch, oh, dass man merkt, man ist nicht allein, sondern andere nehmen das vielleicht auch so wahr oder haben ähnliche Geschichten. Und, aber Sobald mehrere Leute zusammen sind, ist sicher auch jemand drunter, der es anders sieht als die meisten. Und das ist interessant. Weil dort fängt die Veränderung an. Solange wir uns einfach, unsere Wirklichkeit abgleichen und alle sagen, ja, ja, du hast schon recht, das ist eine ganz schlimme Familie, das ist ein ganz schlimmes Kind. Solange verändert sich nichts. Das ist nur Drehen am Ort. Aber also wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe ganz eine ganz andere Erfahrung gemacht mit dem Kind und mein Schluss daraus ist ganz anders als der von euch, dann fängt man an, rütteln, am, am Gebet und dann fängt es an, im Gebälk, oder? Und dann findet ähm, Adjustment, also dann gibt es eine Veränderung und dann kommt ein neues Denken. Ich würde pädagogische Gefäße vorschlagen, wo man nicht über Administration diskutiert, sondern über solche Phänomene. Zusammen mit acht Personen.
1: Und zu welchem Zeitpunkt würden zum Beispiel auch Eltern kontaktiert und mit ins Boot genommen?
0: Genau, Elternpartizipation, ähm, das wäre ja dann nächstes Thema, wo wir mal noch auf dem, auf dem Programm haben. True ja, Story eigentlich mhm. ab dem ersten Tag, oder? Mhm. Das, das ist auch ein Punkt, wo ich in den 19 Jahren, wo ich jetzt tätig bin, in dem Fall, ähm, wo sich je länger, je klarer für mich ausschält, Elternpartizipation muss ab dem ersten Tag stattfinden, Beziehungen müssen etabliert sein, wenn Probleme auftreten. Du kannst nicht in einer Krise Beziehungen etablieren, das funktioniert einfach nicht. Und darum investieren in die Elternpartizipation, in die Elternarbeit, ja, das ist in 90% der Fall überflüssig, weil man mhm. mit diesen Eltern oder dem Kind nie irgendwelche Issues hat, ähm, aber äh, es lohnt sich halt auch nur für die 10% wo man es dann hat. Es ist einfach essentiell. Schule und Eltern gehören zusammen für mich. Das ist gar keine Diskussion.
1: Und lohnt sich's nur für die Lehrperson oder lohnt sich's auch für die Eltern?
0: Es lohnt sich fürs Kind. Ja, und das ist für mich ist... Das Entscheidende. Ja, nein. Aber ja. Da, mir geht schlussendlich immer nur ums Kind. Ähm, das ist mein Beruf. <lacht> oder? Nein, mhm. das, das ist jetzt überspitzt formuliert. Aber ich meine, das Kind steht immer im Zentrum. Ich äh, sage ja immer, ich bin nicht Schülerinnen und Schülerpsychologe, schon, sondern Schulpsychologe. Also ich bin für alle in der Schule da und das meine ich auch wirklich in vollem Ernst. Selbstverständlich profitieren auch die Eltern. weil schlussendlich dann sind wir da wieder bei der Wirklichkeitskonstruktion oder bei den Bedürfnissen. Alle haben doch Bedürfnisse, wenn es um das Kind geht. Und wo Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder wo Missstimmigkeit entsteht, ähm, Missstimmung entsteht, dort, ab dort läuft der Prozess nicht mehr so, wie er eigentlich sollte oder könnte laufen. Alle profitieren, wenn man miteinander schwätzt. Also das äh, ist eine Binswahrheit. Mhm.
1: Mhm. Ja, ob es dann in der Realität auch noch so ist. Also ich habe zwei recht problemlose Kinder und ich glaube, ich bin jemand, der ja, schon äh, eigentlich auch noch kann reden kann. Und ich kann, also meine Mühe gar mit der Schule und bin wahnsinnig froh, dass meine Kinder nicht mehr in dieser Volksschule sind. Ja, anderes Thema
0: mhm. ist natürlich, mhm. ja klar, die Erfahrungen machen viele viel Leute, oder? Aber das zeigt ja eigentlich auch nur exemplarisch auf, dass man. Elternarbeit dort offensichtlich nicht als Wert entdeckt hat, wo man muss rein investieren, weil sonst würde man mhm. es anders machen. Also wenn Eltern aus der Schule gehen und sagen, ich bin froh, geht mein Kind nicht mehr in diese Schule, dann ist sehr vieles auf, auf dem Weg wahrscheinlich schief gelaufen. Und dann finde ich persönlich, hat man, ähm, hat man Prioritäten falsch gesetzt. Ja.
1: Also ich, aus, aus, von meiner Sicht ist es, glaube jetzt gut für den Moment. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt noch ergänzen
0: ja, das wird sicher kontrovers diskutiert werden, also mhm. einmal mehr, aber das ist mir ja bewusst, wenn man sich exponiert, wie wir das machen, mache ich mir mit dem, was ich heute gesagt habe, sicher nicht nur Freundinnen und Freunde, ähm, halte mich ja meistens nicht davon ab, trotzdem zu sagen. Mhm. Ähm, aber ich bin an einem ehrlichen Dialog interessiert, mir geht es, nochmal, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, mir geht es überhaupt nicht darum, da ins Enkel zu stellen oder zu sagen, ähm, die Lehrer sind selber schuld, dass es ihnen so geht, weit davon entfernt. Ich bin am Dialog interessiert und wer mit uns am Dialog interessiert ist, soll sich melden und soll kommen. Und, ähm, ich komme auch gerne in ein Schulhaus diskutieren über solche Sachen und äh, konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten. Das ist ja abgesehen von in meiner Selbstständigkeit, äh, Selbstständigkeit auch noch ähm, ein Betätigungsfeld. Ähm, ich bin sehr offen für die Diskussion. Kommt, auch wenn ihr eine gegenläufige Meinung habt. Äh, ich diskutiere auch gerne kontrovers. Wir hören
1: uns in zwei Wochen wieder. Danke vielmals.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at .ch oder auf YouTube gerade direkt unter der Folge.